0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。It's Alright パーソナリティのイオンです。この番組では、生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。まずは皆さん、大変お久しぶりでございます。前回の配信が7月2日ということで、まあ、正直ほとんど2ヶ月近くですね、お休みがあったということで、もともとこの配信は不定期だったのでですね、今回、かなり長い期間お休みしてたで、もこの番組、なんか不定期だったし、なんか、パーソナリティも知らない間にもうフェードアウトしてやめたんじゃないかみたいなですね扱いだったかもしれませんがえっと久しぶりにちょっと今日配信しようと思いました。あとはこの期間ですねもう日本全国のみならず、世界でもですねもうありえない暑さだということで、北海道もですね本当に史上観測の初めてのですね酷暑、猛暑となっていて、ですね札幌もこの前、数日前は、ですねもう東京とか沖縄とか、あと名古屋とかの、とにかく本州よりもですね北海道、札幌をはじめとした地域が35度とかで、他の地域の最高気温がですね33度とかで、沖縄とかよりもですね暑くなっているという異常気象となっております。あちょっと私もそれで夜眠れないでですねなかなかちょっと体調あの完全に整えるのが難しいなと感じながら日々過ごしておりますが皆さんもいかがお過ごしでしょうかさて私はこの配信を休んでた間何をしてたかというとちょっと昭和の名曲のタイトルにかけてみますと「マイ・レボリューション」あとはですね「リターン・トゥ・マイ・セルフ」ということで、まあ、マイ・レボリューションはですね割とは分かりやすくて「私の革命」ってことですけど「リターントゥ・マイ・セルフ」っていうのはですね「まあ、私自身に戻る」これ副タイトルがですね「しないしないんだ」ということであとちょっと面白いあのサブタイトルがついてましたけども、まあ、自分自身に戻るっていうのは何じゃ革命って何じゃって話ですけど。とまあこれ抽象的なテーマを言うとですね嫌なこと苦手なことをより減らしていって得意なこと好きなことを人生の時間に増やしていこうというですねちょっと自分の人生のある意味天気を勝手に自分で作り出したということです。でですねまず今回取り組んでいるのの大きく2つプライベートと仕事とちょっと2つに分けますがまずは公の方の仕事の話をちょっとシェアしようと思います。私ははですねまあこのの番組を聞きの皆さんは転職歴30社以上あって、まあ、海外とかにも行ったりもしてみたけどとにかくですね勤めがあの向いてないということで、まあ、一時期っていうか3年前ですねあの個人事業主も始めていますがもうそっちも軌道に乗ったとは今言えない状況でして、まあ、結局のところですね雇われの仕事と併用しながら、まあ、複数の仕事副業あのサブの副業の方じゃなくて複数のですねあのメニージョブ物とかですねセブラルジョブ物みたいな感じで。仕事を掛け合わせてるタイプの働き方をしていますけどもやっぱりですねバイトの働き方雇われが空いてないなっていうのを強く今回感じました。というのはですね、まあ、私こんなに何十社も転職してますが、まあ、あの心の病気精神障害であることを、まあ、ほとんど隠して勤めてきてて、まあ、健常者のふりをして勤めてて結局まあ無理だったんですけど私が健常者として、えー、とうまく働けなかった一つがですね出勤ができず、遅刻が多かったということですね、で日本のこの職場っていうのは、ですね不思議なことで、私、結構、仕事面ではですねこれでも褒められてきたりあの、本当に部で表彰されたりとかするぐらい、結構、事務職とかですね、まあ、対応がいいとか、いろいろ言われてきて、仕事はできるねと言われるタイプでしたが、天下の営業、リクルート者ですら、ですねやっぱり私がこの遅刻が多いということでですね。えっと注意を受けたりしましたし直接外資系のアマゾンとかでは本当にそれが理由でですね契約えっと打ち切られました本当に外資系なので,ですね容赦なくですね急に呼び出されて上司とこう面談したらですねあなたあの勤務態度その欠勤じゃなくて遅刻まあ欠勤もたまにしてましたけど遅刻欠勤とかとにかく勤務態度が良くないからもうあなたはもうファイヤー。今のあれじゃないですよお金持ちの人が早くあの定年を迎えて悠々自適にクラスファイヤーじゃなくて本当に解雇のほどファイヤーですねファイヤーですということでですねもう呼び出されて座席に戻ったらですねもう全社員に「そのですねまるさんがあの退職します」ともうメールで流されてですね<笑>あ外資系って本当にこういうの,あのドライなんだなってちょっと驚きましたけどまあそんな感じで結構この30社以上の経験の中でですねこの遅刻とかの影響で契約がこう。継続されなかったりしたことはすっごいたくさんあります。でこれまあ社会人としてはあり得ぬ姿かもしれませんけどもやっぱりですねあの、うん、遅刻どうしてもしちゃうっていうのはよく ADHD のこう症状として出ますけど私もこれ ADHD ではないですけど私は精神障害の方の双極性障害うつ病とかパニック障害とかそっちの心の病気の方でしたがまあなんか脳はなんかどこかでやられてですね、えっと、昔はできたのにできなくなっちゃったのかなと思ってます私小中高とか普通にあの社会人になるまで精神科医科用までは基本的にですね<笑>遅刻とかしないで通勤通学できてたのでですねここはやっぱり病気の影響なのかなって思いますね。でこの話をするとですね久しぶりに会った、まあ、札幌の子供時代から友達はですねでもあなたは昔からなんかプライベートの待ち合わせでなんか私を2時間待たせたことがあったとかそういう傾向があったんだよって言われましたが別にその友達との約束もですね毎回そんな2時間遅れてたわけではないですし多分それ1回のことで、まあ、2時間ってやっぱりでっかいのでそうやって言われたと思いますけどの子供の頃本当に私もう逆に優等生のですね皆勤賞を取るぐらいのですねそういう無遅刻無欠席的な,なんか本当に真面目な生き方してたんでですねたまたま、まあ、そういう1回2時間は何か遅れたことあるかもしれませんけどやっぱり病気になってからですねこの時間の逆算ができなくなってしまったっていうのがあってですね、まあ、本当に精神科通院中もね主治医に相談したりしてこう逆算して動こうとか30分前行動しようとかいろいろ言われてきて取り組んでいますが。うん、昔より私も今はそうやって努力してるんで減ってはいますがそれでもやっぱり苦手な分野でですね今勤めてる複数の中の1つの塾まあ家計講習だったんで普段より授業が増えたんですけども、まあ、不規則かつ、まあ、いつもと違うそういう生活リズムになってしかもですねもうあの毎日のに開始時間とかもこう変わるあの勤務スタイルでですねやっぱりどうしてもですねうまく出勤のリズムがつかめなくなっちゃってですねいや昔の私なら結構本当にですねなんかもう間に合わなかったら休んじゃえみたいなことも多々あったんですけども、まあ、一応責任感もありますので今はこの間に合わないって交通機関で地下鉄で間に合わないってなるとですねちょっと最近結構タクシーを利用せざるを得なくなっててですね、まあ、これ本当に1日の,その指導料よりもタクシー代が超えるみたいなおかしな現象になってきているんですよね。なので、うん、ちょっっとやっぱり向いいてないなこの働き方ということと、まあ、あとは塾の方針とかもいろいろちょっと思うところがありましたまあ私ですね自分でも塾開業したいなということで塾を開業しているその塾長の人のですね SNS をフォローしてて、まあ、その人たちのこう、まあ、ツイートかっこ、まあ、今はもう X となってです、ね、ツイートと言わなくなりましたがつぶやきを読んでたりしましたが、まあ、とある人がですねまあ塾に文句がある塾講師の人はもう辞めればいいじゃないかだって塾なんて本当山のようにあるんだからという、まあ、塾長目線の立場で言ってましたあこのちょっとその人のですねツイートはもともと毒舌っていう独白系なんでですねちょっと講師の立場からすると、まあ、それ読んでイラッとしましたがまあ実際そうなんですよね塾って実はですねまあ美容室ってめちゃくちゃあると思うんですね例えば札幌もめちゃくちゃあるんですけど東京例えば私池袋近辺を、えー、とメインのこう活動場所にしししててましたというかなってましたけども池袋とかでもめちゃくちゃ美容室ありますで実はですねこの美容室とかあとコンビニですねコンビニなんて本当に日本ではたくさんありますがそういうコンビニとかよりもですね塾の数は多いと言われてるそうです。まあそこまで言われたらコンビニとかは美容室っていうのも本当にお客を奪い合ってますがまあ特にですね塾業界っていうのはこの少子化でもう子どもの数が減っていってより厳しい経営状況になるのが予想される中そんなにあのやっぱり店舗数が多いとですね本当に苦しい業界ですよね。でフランチャイズの塾とか私もいくつか所属してますがやっぱり塾ってなかなか継続このずっと安定経営してるとこ難しいなと思って私も同じですねマネジメント経験をしちゃったばかりにですね、えー、と塾長とかあと本部とかのやり方に思うことがあって本当に私はやれるなら自分で個人でやりたいなと思ってるんで、まあ、そういういろいろ考え方の違いとか含めて働き方合わないなっていうのもあってですねまず1つのところを今回ですねや、えー、めることにしました。まあ、その分ですねうん、そういう働き方が向いてないのであって別に私はオンライン指導を、まあ、あの経験してますけどもオンライン指導とか本当に通勤とかもなくてですね私のようなこうちょっと心の病気系の人とか出勤がこうやって私のようにちょっと時間なかなかこう遅刻しちゃうよっていう人には本当に向いている働き方です。ただオンラインはですね、やっぱ集客がめちゃくちゃ大変です。私も個人とかですね、あとプラットフォーム利用とかでいくつか登録してますが、なかなか案件が来ないのが、まあ、状況です。自分でやるなら本当にガツガツ営業していかなきゃいけないのでですね、まあこれはちょっといろいろ対策を取らなきゃいけませんが、そういうですね、なんか例えば私がバイトに行けない会社にまあ、いつも遅刻ばっかりしてクビになったこともあるみたいな経験で私はもう社会人失格だと思いがちですがここはもう働き方が合ってないだけなんでだったらえっ、ー、と仕事内容は一緒で私のオンラインの指導方法に変えてみるとかすればいいかなと思いますこういうことを私は昔は本当に思い悩んでましたね私は本当にあの仕事が続かないイコールまあ、ダメ人間と思い込んでましたが正直ですねあのまあ私のスタンド FM 仲間とかの人も今エージェントを利用して転職活動ちょっとあの足を踏み入れたみたいな人が毎回その。体験談を配信しててでですすねねみんなあの仲間うちの人がです、ね、コメントで「頑張ってますね<笑>」みたいなコメントを出してますが私とっくにエージェント利用の転職とかはもう当然この30社以上の中で経験があってですね当時別に私 SNS とかもやってなかったのであなんかこの経験つぶやくだけでこんなに褒められるけど私それをかける30回やってるんだけどなんてちょっとですねまあ何とも言えないなんか私は多分みんなが一つですねやったここととに対してて SN SNS でこうすごいねって言われることを多分めちゃくちゃもうすでに一人でまあやっちゃってんですね一人でできたもんじゃないですけどなんか一人でやらざるを得なかったしまあそれを SNS をやってなかったんで特につぶやいてなかったんでですねあこれ普通につぶやいてたらなんか仲間内からこうやってなんか褒められたりするんだと思ってちょっとあの寂しく苦々しくも思っちゃったりしますがまあそれはさておきですね。プライイベーートのの方ででですねここマリュションとということでえっと苦手やこう嫌いなことをちょっと減らしていって得意なこと好きなことを増やしていくっていうのでやったのがま,あまさにですね私がこの音声配信なんか掛け持ちでいっぱいやってますけど今実はスタンドエ m ムをですね聞くのも配信の方もえと休んでて結構1ヶ月ぐらい経ちました。年前の今頃はスタンドににに夢中ななっててですね本当にあの公開されてないアナアルゴリズムをですね分析して予想してみたりとかですね本当に番組作り込むのが楽しかったんですがまあそれも1年経ってですね、えーまあ、ちょっとこうやってお休みしてるということで私のこういうなんか熱ってやっぱり1年も続くのかなっていうですねまあ HSS 型 HSP は秋っぽいって言われますがもしかしてそれに当てはまるのかもしれませんが、えっと、どうして私が今スタイフを休んでるかということなんですが、えっと、まずはですね、えっとまあこういう発信っていうのは皆さん自分の体験談をもとにですね人の役に立つこととかを発信してる人が多くてまあビジネス系とか自己啓発系的なですね役立つ話とかしてる人も多いんですがまあそのほとんどがですねいわゆるさっきから言ってますが健常者の人向けなんですよね企業勤めしている正社員の人向けとかですねえとそういう結婚して子供がいる人向けとかですねまあ俗に言う本当に普通の人向けで私のようにですねマイノリティの立場だと正直参考にならないし逆にみんなのそういう華々しい話を聞いてたらもうなんかへこたれちゃうんですよねいやみんなそれ普通になんかできて働けて生きていって食べていけてるけど私はそれができないからこんなに苦しいのにっていうので、まあ、その人たち向けのですね発信を聞いたところで私はそのさっきマイナスの感情が湧<笑>き起こるだけでですねプラスにはなっていないので別に今これ聞く必要ないなと思いました。あとですねスタンド FM って本当にあの音声 SNS なんでですね仲間内でこのコメントし合ったりしないとですね本当にあの何とも言えないといかそれがポッドキャストと違うよってことは何回もつぶやいてますけどもやっぱりこの仲間内のキャッキャウフフがですねそのメンバーっていうのがさっきも言った私とは違うですね普通の健常者の暮らしができる人たちなのでですね、うん、なかなかこうそこでずっとキャッキャウフフ私も知って。いいるのが辛くなったとうううかそういう感じですねで、えっと、Kindle も私出して2冊出しましたが2冊目はかなりですねマーケティングを意識してちょっと私と似たようなキャリア系の話でスタイフでですねそういう話を出しててずっともうあの1年前2年前とかに出してるのに未まだにまだ結構ランキング上位になってる人のかなり参考にしてあの取り入れられるところは真似たりしました。でで私もですね全然今宣伝活動してないんですが8月なぜかですねえっと買ってくれたり読んでくれたり人が急激に増えまして今まで本当に数百円の収入だったんですが8月、なんとですねえ2000円を超える印税が入ってきますわパチパチパチということでえっと正直、やっぱりですねこの最初はスタンド FM のみんなとまあ励まし合って Kindle 本出そうということで私もそれで出しましたけどもまあそういう仲間内でレビューをつけてくれたりとかですねまあ無料でダウンロードしてくれる最初はみんなスタイフの仲間たちもですね最初はいいんですよ。レビューもいい人もいいいい人んですがじゃこの1年後に2年後残ってる本売り上げがずっとまだキープできてる本って正直私の仲間内でもですねそれができてる人っていうのは結構少ないと思います私が目をつけてるやつはやっぱりこのずっと読まれるあの需要がある話を書いてる人だから実際そうやって2年とか経ってもまだ読まれてるのであってですねなんかこういうマーケティングのこととか考えないで、ただ、まあ、とりあえず出しちゃいましたテてヘペローは別にいいんですけど、なんか仲持ちだけでただレビューしあってですね、レビューの数とそのレビューの平均が本当満点とかついてる人とかいるけど、じゃあそれってずっと売れ続ける本なのか。そしてみんなです、ね、結構1冊で終わってる人が多いんですけど正直、私2冊目のこの結構、経ってからこうやって印税の方が伸びてきたのを見るとですねやっぱり本当に何冊も出さないとですねあの5桁、6桁の収入よく i n ドル e 本で稼いでますみたいな人には近づけないのでですねこれ、本当に継続するしかないなと思ったんでそれだったらですねこの仲持ち、キャッキャ、ウフフで、まあ、ちょっと楽しく過ごすよりはですね本当に1人でもビシビシ執筆活動なりする方がいいなっていうえ思いましたね。ちなみに私はですね、去年はスタイフに夢中になってましたがおととしはボイシーのリスナーとしてコメントしたりそっちの活動をちょっと夢中になってましたがそれもちょうど1年ぐらいでですね、えっと、急に熱が冷めたんですがっていうのがですね、ボイシーのパーソナリティーさんですね、まあ、有料とかの、えー、サービスもしてますけどそっちの有料会員の人を優遇する風になっちゃってる人が結構多くてですね、もうその有料会員の例えば私だったらですねリオン、ラジオとかだったら、まあリオンラジオのなんかリオラジの人こんにちはみたいな感じでですね。なんかその有料会員の人向けのなんか謎のそういうグループ名とかをまあ打ち出しているパーソナリティさんが増えてきてですね。なんかこれ無料で聞いてる人はなんか仲間じゃないのかなって私は勝手に疎外感を感じたんですねまあこういうのが繊細すぎる気にしなあの性質かもしれませんがまあ、それがちょっと強くなってきた人が私が聞いてる人の中で増えてきてですねボイシーもなんかちょっとあんまり楽しくなくなってちょっとやっぱりですね<笑>私はどっか心に孤独感があるのでなんか疎外感、自分がまあ私も有料会員になってる時期もありましたけどなんかですね本当に。みんんなな仲間内なんだろうかオフ会で一回会ったからって心を本当に全て許せるのかっていうとまあなかなかただ一回会っただけの人ってことですよね。で私も結構あのまあ家庭環境とかからですね心の距離を広くな開くのは結構時間かかるタイプなんですね人当たりは多分初対面でもめっちゃ盛り上げる自信はあります。HSS 型なんでですねもう外交的な面でまあその人の趣味とか聞いてですねもう話して楽しかったって言われるのは結構服とか洋服買ったりしてるわけですね店員さんからもいやなんかめちゃくちゃ楽しかったですって。毎回どこのお店ででも言われるんですよ私、いろんなこと詳しいんでですねとアクセサリーの店に行こうが服屋に行こうがです、ね、ガジェット見に行こうがです、ね、大抵話し合うんでですね店員さんもですねめっちゃこの人なんか業界のことも知ってるみたいな感じで楽しんでくれるんですがそれはそれで1回目のことであってですねどうしてもやっぱりですね別にそれで心を開いてじゃあプライベートでめっちゃ仲良くなるかって言ったら決してそういうことはないんですよね。まあ、そボイうことかスタイフとかのですねちょっとコミュニティ職色が強いのもちょっとなかなかまだ、うん、あの完全に打ち解けるまでにはいってなくてちょうどどっちも1年ぐらいでですね夢中な時期を経て今一人孤独にもうなんかクリエイター活動をしようというのが今の私のマイレボリューション計画の一つであります。で今回ですね私はとにかく今音楽の DTM をメインにですねまあもともとピアノ演奏とかは音声配信とかで流したり YouTube とかの動画にもしてましたがもっとそれの音質を上げたりとかですねあと DTM を学べばですね、まあ、パソコンとかの機材の力を借りてよりたくさんの音をですね、機械的に組み合わせてもっとなんか聴いてて心地よい曲とかも作れそうだっていう感じなんで今はちょっとですね本当に DTM の機材とかを揃えてるところですってまあよく YouTube のですね、あのガジェット系の人たちのパソコンデスク周りとかですね、本当に部屋の,あのそういうインテリアから何を実際使ってるかとかですね、あとはあの、まあ、そのガジェット系でもですねただ、あのプログラミング系の,あの Mac 使ってますっていう人から私はまあ目指すところは DTM の方なんでそっちの DTM の人の、まあ、余計に機材いっぱいいりますね私も今オーディオインターフェース使って録音していますけども、まあ、今回プラス本当にですね MacBook 買ってその中に LogicPro も買ってですねでえー、と一応、音声配信するのにマイクとかは持ってったんですけども、えー、とまずはミリキーボード、ちっちゃいのとでっかいのガチで買ってみたりとかですね、まあ、なんか本当にいろいろやってまして、このガジェット周りの YouTuber の人たちのこう使ってる機材とか見ると、めっちゃみんなお金かけてるなと思ってびっくりしました。<笑>えーとやっぱりです、ね、YouTube やってる人っていうのは、元々もか会社員とかでまああの貯めたお金をがっつりそういう機材にかけて動画始めて、まあ、それで、こう。収入が得れるようになったらまたその収入でどんどん新しいもの買って新製品紹介ですみたいにやれるというなんかお金を最初に投資したからの好循環が生まれてるんだろうなって言って私も今回、かなりですね普段こんなになんかやっぱりお金使い慣れてない人からするとですねみんな、こんな買うんだって思いましたがやっぱりお金って本当に持ってるだけだったらただの紙なわけでですねうん、使わななないいとダメなんだろうなっていうふうに思ってますす私はですね運よくもともとガジェット趣味で私はスマートフォンとタブレットばっかりいじってましたが、まあ、ガジェットってそれ含めたこういう DTM の全ての小物機器全部を指すらしくてですね特に私はですねアップルの製品についてですね、まあ、あの定例テレワークじゃなくて電話対応の仕事に就いたことがあって研修がそこはやっぱさすがアップルなんで3か月がっちりとアップル製品とかですね、まあ、クラウドとかですねあのパソコンのこういうという中身のスペックの話とかですねあとはまあサー,サードパーティーの話とか全部。あの3か月みっちり習えてですねこれ興味ない人にとっては結構苦しいことだと思いますが私にとってはですねあのそれまでずっと Windows とか Android を使ってたんでまあ Mac、Apple 製品について学べるってことはですねお金を得て学べるってこれ研修時代最高じゃんということでまあ私がさっき言ってたあた普段はですねなかなかこういつも遅刻とかしちゃったりしてたんですがその時の確か3か月の研修はですね私、本当に無遅刻無欠勤で行けててですねまあ興味あることに対してですねそうやってなんか真面目に通えてたなぁとということです、まあ、私は結局ですね電話のデビュー付近になって体調を崩したんでですね結局、知識だけ学ばせてもらってですねデビューしないで、えっと、そこはやめてるということで、まあ、企業側からしたらけしからん従業員だったわけですけども、まあ、私となってはです、ね、それアップルのこの知識ってめっちゃ今、こうやって機材を揃えるのにも役立っててですねまあこの転職経験多い私から皆さんにですね何か身につけておくべきものってあったらやっぱ IT 系の知識はですね本当にこうやってあのテクサポとかの仕事あのコールセンターとかよくない。あの職種よく心の病気の人にとってはクレームが多いからやめた方がいいと言いますが私のようにちょっと変なあの案内ですけどこの研修だけやって学んでですねその知識だけを自分に得るみたいなですねそれでお金もらえるというちょっと最高の方法もありますのでちょっとあんまり大きな声では言えませんけど IT 知識はどっかで学べるならですねがっちり学んでおいた方が絶対お得ですこれ本当に私もともとの自分の趣味のガジェット知識そういうアンドロイドとかのスマホとかをめちゃくちゃいじってたりとかでまああの iOS もいじってましたけどそれでスマホアプリ開発の仕事素人じゃつけないのにもつけてたりとかですね、まあ、スマホの,あの店員さんにも慣れたりっていうですね本当にに段あの職歴ないと経験ないと駄目な仕事も私はこのオタク知識で結構 IT 系はですね仕事もう受かってるんですよなんでまあオタクの知識がそうやって役に立つこともありますし、まあ、やっぱり世の中今こうハイテクなんてもう主語ですけど IT 系の知識はですね本当にあに。知っといていい損はない、まあ、例えば Mac、MacBook 私は今回、MacBook のですね Air を買っています。私は、えー、とあの昔コロナで10万円が政府から支給されたのでは、ですね MacBookPro の一番安いやつを整備品で買っています。この整備品とかについても、ですね多分,分からない人は買い方分からないと思いますし、あと今回私はですねこの MacBookAirM1 をですね、えー、と増設してますすメモリーとですね容量を増設してます。これも私がそこであの身につけた、まあ、私がそれをやる方の立場としてこう検証を受けたんで、ですね自分でも増設のやり方を知ってるわけですけども、これも多分、ですねこの Mac のです、ねえー、とずっと w i n d o w s 民がですね Mac を買うときって、めっちゃこれ迷うと思います。で、えー、と私もこれは本当にあのギガのメモリから16に今回増やしてますが基本的にですね DTM とかする人はまずは最低でも16に増やした方がいいっていうのが一般的な意見なのでえとこういうのは知識あってよかったなと思っていますもし私と同じようにですねちょっと MacBook 買い替えたいとかですねそういうの分かんないという人で相談ある方はぜひですね個人的にご連絡ください当然私もこれはですねえと無料ではなくて有料サービスとなりますがまあそういうなんか相談ととかも、えー、と個人で受けたいなと思っておりますっていう最後は宣伝もしちゃいましたけどもそんな感じで私はこの1か月半っていうかもうほぼ2か月ですねえっ、ー、とそんな活動をしてきました、まあ、実際まだ本当にですねでっかいそのミディキーボードまあ電子ピアノですけどそれとかあの本当に宿泊してどうやってつなぐんだっていうところレベルで今日も久しぶりに配信するのにですねオーディオインターフェースと電源とかマイクとかいろいろつないでてどれがどの線だって今本当にですね電源のケーブルがなんか本当に北海道米和やなんかカオスな状態でもうケーブルとにかく整理しろって感じでですね部屋もぐっちゃぐちゃで物いっぱい買ってですね整理できてない状況となっているんでちょっとそれを片付けたりしながらですねえっと音源やっぱりお金をかけたらですねな手に入るものもあるんだなということでですね。まあ、私、今までのうんと音はコルグの一番リーズナブルなタイプの電子ピアノを使ってたんでですね。それでも私コルグの時に行ってたんですが、やっぱりですね。えっ、ー、と、それの3倍ぐらいの値段を出した。あの今回の midi キーボードとか、あとは mac のその音源とかを使うとですね。やっぱり全然音違うんですよね。まあ、私も元々生ピアノ弾きアコースティックピアノ弾きなんでですね。この。それは音はいい方がいいんでですね、えっと、そういう良くなった音もですね徐々にまた何か皆さんに聞いていただけたらなというふうに思っておりますちょっと久しぶりなんで長くなりましたけどもとにかく暑いのでですね皆さんお、えっと、体に気をつけていきましょう私もちょっともうちょっとこのですね、えっと、部屋の実際片付けからですねやりたいことやることもちょっと,、えっと片付けてまた整理して皆さんにお届けできたらなというふうに思っています大丈夫だよ大丈夫あななたたこここにいいいいるだだけでいいんんよももうこのセリフもなんか今詰ままっちゃいました、えー、と私スイカペンギン好きですがえっ、ー、とですねスイカペンギンのでっかいぬいぐるみ LL サイズっていうのが結構でっかいちょうどハグするのにいい大きさだったんですがちょっとですね私ずっとそれより大きいサイズの XL っていうのがですねあの一時期発売されててめっちゃでっかいんですけどまあ今はあの売ってなかったんですよ。これがですねあのー、本当に8月だったかな8月になってですね XL 再販しますということでもう私もこれですね発売日にすぐ、えー、あのポチりましてで,でかいのが届きました本当にでかいですよねえっ、ー、と結構どれぐらい多分1メートルぐらいでそれはでかすぎか1メートルはないですけど LL よりも本当にですね LL のうんいいな何倍だろうとにかくすごいでかいんですよでまあハグすするのもでほんとムチムチのもちもちのふわふわの柔らかくてですね、えっと、ますますハグ要因が増えましたのでえー、寂しい人はぜひですねそういうぬいぐるみとかを使ってもいいので、えー、ハグセルフハグしましょうあとは私はですね将来そういうガジェットとかも興味あるんでぜひラボットをペットとしてあの一緒に生活できたらいいなっていうのでですね札幌だとヨドバシカメラにラボットのですね、えー、といつも見るコーナーナがあってですね、まあ、なんだかんだそこを、ね、若者から高齢者からみんなやっぱドラえもん文化のある国なんで可愛いって言ってロボット見てるんでですねなんかこれって本当に日本独自ですよねロボットと共生できるっていうのは「鉄腕アトム」から始まってですねドラえもんとかほ、まあ、本当に機械に愛着を感じるで私今ですねちょっと動画撮影とかにもあのチャレンジしたくていくつかですねジンバルとかあとスタビライザーとかをですねあのお店で見たり実際手にしてるんですけどもこれもですね本当にもう。やっぱり高いんでですねえっと全然あのアナログでやってたことがグイーンとですね最初カメラがこうですねあの自分の定位置に戻るに勝手にグイーンって動くんですけどもうそれがなんかお辞儀してる姿みたいでですね結構動画とかの使い方のとこ見てもですね最初のお辞儀がかわいいみたいな。このただの機会なのにですねその動きでも挨拶だみたいに言って可愛いと感じるのは多分日本人独自の感性だと思ってそういうのってちょっと素敵ですよねまあちょっと日本ディスリのですの、ね、将来不安だっていう声が多いんで日本これからどうなるのよ日本人何やってんのよみたいなちょっとなんか自分を責めるような風潮もありますがやっぱりそういう素敵な部分もありますまあ私今回夏計講習でですね普段指導してない生徒さんも担当したりしましたけどまあ私最初にですねあのその生徒さんのことあのいきなりですけどちょっと将来の夢とかもです、ね、聞いてるんですがやっぱり多くの子がですね本当に海外とかも全然興味ない怖いし、うん、犯罪とかやだしいということでですね安定した職業または公務員ということでですね、まああの何とか食べていけるだけ稼げればいいみたいな本当にですね夢を持てなくなっちゃってるんですよね。昔のなんかプロ野球とかサッカー選手とかですね、まあまだもしかしてあの普通に保育士さんとか幼稚園の先生とかまあ女の子だと言ってる子もいるかもしれませんが、まあ保育士さんとかの待遇が良くないとかももし耳にしてたらそれすらも夢に描かなくなるかもしれないですね。学校の先生とかも昔は人気の職業でしたが今こんなブラックと言われてですね、うん。あんんままりりななももいないののかもしれませんので、まあ、本当にですねちょっと子どもたちにとってはこれから生きていくのになかなか大変な時代だなというのがありますまあ、私たちの世代だとですね本当にロストジェネレーション氷河期の世代ですけども、まあ、それはそれで厳しいものがあって私も、うん、それのなんか巻き込まれてなんかどこにも。やれない怒りとか苦しみとか本当にあるんですけどもまあ、それの数年上の先輩方はバブルの恩恵に乗ってるわけでですね数年違うだけでこんなにちょっと違うのかっていういろいろ思うことはありますがただですねまあ、全てのこういう IT 機器とかがですね進んでる世の中で便利なのはどんどん便利になってくんで今の。子どもたちはそこに関してはなんか幸せかもしれませんがこういう人と人とのつながりとかですねそういう将来の夢を持てるか日本にこのままずっと住んでていいのかかといってみんなだからといってですねじゃあ海外を視野に入れようということでじゃあ英語の勉強頑張ってるかっていうと逆に全然頑張ってない子の方が多いんでですね英語はですねででききないいいいよりできた方が本当に絶対いいと思いますあの私も中学校レベルの英語がまあそこまでは完璧だったっていう自信があるんでそれだけで普通にバンコクで暮らしてたりもしましたけどもまあそれでも何もとかなるので,、ね、でせめて最低限の中学校のそういうですね文法ぐらいを身につけて、まあ、海外でもいざとなれば働けるぐらいの、まあ、そういう備えをしておかないと本当これからの時代ってですねなんか。生き抜けないんじゃないかなと思うんで、まあ、子供たちはやっぱり最低でも英語とか、あとはプラスアルファでなんか？そういう私のさっきの言った it の趣味とかですね。オタク的に夢中になれるものっていうのは、やっぱりもうなんか包丁研ぎ澄ますようにですね。あの、もう密かに磨いていればいいんじゃないのかなと思います。ゲーム好きな子だったらですね。いろいろありますね。ゲーム実況者になるから、私のようにゲームアプリ作る方の人になるのもあったりとかですね。まあ、あのいろいろ。あると思うので、まあ、一概にゲームやってるだけで勉強してないからっていうんじゃなくて。じゃあゲームをそんなに好きになゲーム作る人になる意識で取り組んでみればみたいな。違う目線でお父さん、お母さんもですね。子供に声をかけてみればいいじゃないでしょうかね。まあ、うちの親まあ,あの俗に言う毒親でしたけども、やっぱりですね。あのうちは本当に放置プレイだったんでうん。本当に私がすすることなすことにほととななほんど口出さなかった前も言いましたけど私は、えー、と漫画家になりたくてですね、まあ、リビングの一室にちっちゃい折りたたみテーブル漫画道具をお小遣いで買い揃えてそこで、まあ、親たちがテレビ見てる時とか横で漫画描いたりしましたが本当にそれについてですねどんな話描いてるのとかですねあんた漫画家になりたいのとか多分一言でも話しかけられたことないんですよ。で私も淡々とやってみてあ実際描いてみたらあ私漫画はいろいろ背景も描けなければ効果性も描けなければどうもそもそも話も思いつかないないいとうこととでですすねやってみてみぐ諦めたというこことがあるこういうのはですねやっぱりなりたいって言ってただなりたいって言ってんじゃなくて実際全部買い揃えてみてじゃあ実際ベタフラッシュとか書いてみたあれ書けないじゃん学校の風景書けないじゃんということで話もそもそも思いつかないじゃんということでですね、まあ、こうやって実際やったことであ無理だっていうふうに諦めるこれはこれで、うん、一つのなんか体験だと思うので、まあ、とりあえずトライしてみて向いてないのはやめればいいし、まあ、そこでもまだやっていきたい。私は本当にに1個目に楽器習ってピアあのは本当にピアノの音好きですし、まあ、あの私、中学校とかでですね吹奏楽部とか選んでませんけど最近、ちょっと吹奏楽部のいろいろな動画見てですねあこういう中高生で部活やったのも良かったのかないろんな楽器面白いなと思いますがでも、やっぱり私は楽器の中で一番ピアノとピアノの音が好きなんでか一発目でそれ出会えてですねもうあのこの前楽譜をちょっと見てたんですけど、オルガンピアノの音って昔習った幼児の時の本を見てですね、めっちゃ懐かしかったんですよね。でっかいあの大きさで、あのオタマジャクシのあの音符が書かれててですね、私はあれを面白いと思えてですね、私本当にピアノやってる時はですね、ピアノのレッスンが嫌って全然思わなくて、あの本当によくピアノはやめたいっていう人も会わない人は多いんですけど、私はそれがなかったんですよね。だからまあ偶然。あのすごい向いていること好きなことに一発目で習い事で出会えたっていう、まあ、そこはラッキーだし親にも感謝していますけど、まあ、習い事をいっぱいやるやらない問題いろいろありますけどそれですね向いていることでなんかその子がすごい輝けそうなものっていうのを続けさせればよくて、まあ、向いてないのは本当にもうですねお金も時間も無駄なんであの本当にやめていいと思いますね。で会社ももそうですけど私も札幌に帰ってきてき久しぶりに最近友達と会ったりしてますけどやっぱりどう考えてもそれ転職した方がいいよねっていう環境で勤めてる人もやっぱりですね転職して同じ給与が得られないかもとかですね、まあ、やっぱりうん、チャレンジする心よりも今のところで我慢するっていう方を選ぶのかと思ってですねまあ私のようにこう,もう即環境が合わなかったら変えるタイプの人から見るとですねなんかちょっとももうちょっとと人生チャレンジしていいいいんじゃないと思います多分結構私がその話聞いてたら私なら絶対これ転職するなみたいな良くない環境にいる友達もやっぱりですねまあいろいろな理由を述べて結局、うん、なんか我慢するんだなっていう感じでですねまあ人それぞれいろんな生き方があるので。まあその人はその人私は私ですけどもいろいろ自己啓発とか読んでたりしたらやっぱりチャレンジした方がいいと思いますしあとは変化できない人っていうのはやっぱり、うん、ど,うどうなのかな私は逆に結構変化の強いからこんなに転職したり引っ越しもしまくってたりして、まあ、一応なんとかなってるタイプですけどもそうですね私はキャリコンの資格とか取ってないですけど。キャリコンの資格はじめなんかいろんなそういう系統の資格をがっつり取っててですねでも転職歴1回もないっていう人のえっとキャリア相談の人よりは私は多分質のいいサービスを提供できると思いますキャリコン自体は傾聴なんで別にアドバイスとかこっちから言わないものなんですけどただ私はそれでですねその人が転職考えてますって言ったらじゃあこういう転職エージェント私も経験ありますよとかですねあとなんなら私は海外にあの勤務したこともあるんで、そういうのを含めてなんかいろんなアドバイスは多分提供できるんで、なんか。ただ知識資格だけある人よりはですね。やっぱりあの実際の経験あるから、そういうのはうん強いかなと思うんですよね。なんでやっぱり頭でっかちで、ただ知識だけ入れててもなかなか役立たないと思いますで。そうですね。そういうのはやっぱり変化をされないで行動するしかないのかなと思います。で、私は一人で本当に淡々と孤独にですね<笑>え、えっともうそうせざるを得なかったんで一人でめちゃ行動してきましたけども、まあ、今となってこういうですね、なんか SNS とか見てたらそういう。私が取った30分の1の行為をちょっとエージェントで今転職活動頑張ってますって言ったらみんなフォロワーの人がですねすごい頑張ってますねとかですねなんか褒め称たられるのを見たらいやなんかちょっととっても寂しいですねなんか私これ毎回報告したらめっちゃ褒められてたんだろうかみたいなですねえっといろいろ思うことがありますということでえ非常に長くなってしまいました久しぶりで忘れ去られてる上にこんな長く話すとですねなんか聞いてもらえるのが怪しいんですけどもえっとさっきちょっとあの。口ごもっってしまったんで最後にいつもの,あのセリフをもう一回言って終わりにしようと思います。大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけで皆さんそれではまた。